0: Ik vond er ons wel ja, een ja. probleem, hè. Ja, te weinig
1: stewards en ja. mensen en te die... En teveel niet... alcohol. Ja, ja.
2: Kan een autorelly wel veilig?
1: Ja, een van die... Schepen die vaart onder de Noorse vlag. Ja. En dan zegt Italië: ja, breng ze dat maar naar daar, breng ze dat maar naar Noorwegen.
2: Waarom kan een schip met vluchtelingen niet zomaar ergens aanmeren? Wat
0: doet dat mee als je ja, zoiets ja, ja, ja. wint? Is mijn leven veranderd sinds ik gewonnen heb met Euromillions? Oh nee, niet echt, nee. En
2: als je de jackpot wint met de loterij, wat doe je dan het best? Ik
0: snap wel, ik zou ook niet willen blijven hoor, moet ik zo met ja, zeggen. ik ben
2: Sophie van der Donkt, geen loterijwinnaar, maar ik tracteer je vandaag wel op het vijftigste kwartier. Wat een Waalse hoogdag had moeten zijn, is gisteren uitgedraaid op een drama. Bij de autorally van de Condros in de provincie Luik zijn twee toeschouwers, jonge mensen nog, omgekomen toen een van de auto's uit de bocht ging. Nu zijn veiligheidsproblemen in de rallysport niet nieuw. En blijkbaar is vooral die rally van de Condros daarvoor berucht. Ik liet me dat vertellen door piloot Patrick Sneijers, die de rally negen keer gewonnen heeft.
3: Een heel mooie rally. Er is altijd heel veel volk. Wat het groot probleem is, meestal alleen in Wallonië, dat de mensen niet luisteren. Het ligt dikwijls aan het publiek zelf, die gewoon niet luisteren. Uh, ze maken veiligheidszones of verboden zones. Dat heeft een reden natuurlijk. Hè. Ja, dat is natuurlijk weer een zwarte bladzijde in, in, in onze rallysport.
2: En rallypiloot Freddy Loijks, die is zelfs ooit eens uitgestapt en heeft het publiek van de Condros rally aangesproken op hun gedrag.
0: Kijk waar
3: jullie hier staan. We komen 180 km per uur
2: naar beneden. Als ik de rem? Alsjeblieft. En morgen gaat hetzelfde zijn. Voor alle duidelijkheid over het ongeval van gisteren loopt nog een onderzoek. Wat er daar precies gebeurd is en wie daar schuld aan heeft, dat weten we nog niet. Maar het doet wel vragenreizen. Auto's die met 180 km per uur door dorpen racen: kan dat ooit goed gaan? Ik kom met die vraag terecht bij iemand die de rallywereld van binnen en van buiten kent.
3: Ik ben Erik Dupuis, 54 jaar.
2: Erik is al 23 jaar autosportcorrespondent bij het persagentschap Belga. En hij heeft nog een extra troef.
3: Ja, ja ik ben zelf copiloot geweest. Ja.
2: Ik kom dus aan de start met vier vragen: 1. Wie is er onverantwoordelijk? de organisatie of het publiek.
3: Ik denk niet dat men altijd moet kijken naar de brullende motor of de kracht van de motor. Ik denk dat men ook moet kijken naar de verantwoordelijkheid van de toeschouwers. Ik zou kunnen zeggen dat er misschien een, een mentaliteitsprobleem is met een bepaalde groep van toeschouwers in die wedstrijd die daar naartoe gaat om, ja, een beetje te zuipen, een beetje fun te hebben. Ik zeg niet dat dat gisteren gebeurd is daar. Ik stel alleen vast dat het in het verleden gebeurd is. In de Condros heb ik vroeger meermaals meegemaakt dat ik toch zei van uit mijn ervaring, grijp hier toch in.
2: Twee, zijn er eigenlijk strikte regels in de rallysport?
3: Absoluut, er zijn heel strenge regels. Er zijn algemene regels, maar ook iedere wedstrijdleiding zal ik zeggen, moet maanden op voorhand een heel gedetailleerd veiligheidsboek binnenbrengen bij de bevoegde instanties, waarin elke bocht, elke meter, zal ik zeggen, beschreven staat en, en waar ook heel in detail gezegd wordt, dat is de verboden zone en daar mag het publiek wel gaan staan. En dat is een systeem dat eigenlijk heel heel goed werkt, want er zijn bijna geen dodelijke ongevallen met toeschouwers in, in de sport. Drie,
2: hoe kan het dan toch nog mislopen?
3: Je kan nooit uitsluiten dat er in dat soort sporten iets gebeurt. Die verboden zones, dat wordt nogal eens door fans die daar naartoe gaan met, met andere bedoelingen, wordt dat niet altijd even goed nagevolgd. De stewards die zijn er natuurlijk om in te grijpen, maar als je met één steward staat tegen een overvacht van 100, 200 of 300 mensen die in een bepaalde bocht gaan staan, dan kan je daar natuurlijk weinig aan doen. En
2: tot slot vier kan een rally wel veilig.
3: Een rally to court, die kan veilig. Omdat uh, daar alles tot in detail maandenlang op voorhand wordt voorbereid door de organisatie. grote schil tussen uh, Vlaanderen en Wallonië is dat er in Vlaanderen ...in 90, misschien 95 procent van de gevallen, rallies gereden worden... ...die uit de dorpskernen gehouden worden... ...die eigenlijk in grote vlaktes gereden worden in de velden... ...daar kan je veiligheidszones hanteren die zeggen van... ...toeschouwers moeten minimum op 10 meter van het parcours staan. Maar natuurlijk als je in dorpskernen een wedstrijd gaat organiseren... ...en je zoekt heel bewust die dorpskernen op... ...dan kan je daar mensen natuurlijk niet op 10 meter zetten...
2: Maar wat zou dan kunnen helpen om drama's bij die rally van de Condros te voorkomen? Ik keer nog even terug naar mijn rallypiloot Patrick Sneijers voor het laatste woord.
3: Dus maar één mogelijkheid en dat is gewoon veel strenger optreden tegen mensen die op slechte plaats staan. Gewoon annuleren. De Kondros hebben ze altijd problemen met de, de veiligheid. Gewoon eens een jaar uit het kampioenschap gooien. Punt. Zonder discussie.
2: Ik neem je nu mee naar de Middellandse Zee... voor de kust van het Italiaanse eiland Sicilië. Maar het is niet zo idyllisch wat ik ga vertellen... want daar dobberen al enkele dagen vier schepen rond... Met aan boord samen meer dan duizend migranten die gered zijn op zee. Maar de omstandigheden op die schepen zijn vreselijk. Mensen van alle leeftijden als sardientjes opeengepakt, Getuigt een van hen.
3: And as you can see we are so many people we are around 600 people women old people and children we don't have enough place to sleep we are sleeping down on the floor and it's very cold at morning at night. And, uh, will, will the day and day more
2: ze slapen op de vloer van het schip, ze hebben het koud en het wordt elke dag erger. Aanmeren lijkt een evidente oplossing. Maar Italië wil niet dat al die migranten zomaar aan land komen.
4: Onze Italië-specialist Mieke Strinks vertelt wat er allemaal speelt. Er is een nieuwe Italiaanse regering, een uiterst rechtse regering, die natuurlijk een harde lijn wil voeren op het gebied van migratie. En zij hebben een nieuwe interpretatie eigenlijk van wat er met die reddingsschepen van hulporganisaties moet gebeuren. Zij zeggen ja, die schepen varen onder een buitenlandse vlag, in dit geval een Duitse en een Noorse vlag. En als die migranten en vluchtelingen aan boord van zo'n schip stappen, dan stappen ze eigenlijk op een soort van eilandje dat onder de juridictie valt van in dit geval Duitsland en Noorwegen. En die landen moeten dan ook maar zorgen voor de opvang van die vluchtelingen en migranten. Italië heeft wel de laatste dagen een humanitaire uitzondering daarop gemaakt voor de meest kwetsbaren, vrouwen, minderjarigen, zieken enzovoort. Maar wie gezond genoeg is, moet op het schip blijven. En die schepen krijgen dan het bevel om de Italiaanse wateren te verlaten. Eén van die schepen, een Duits schip, heeft zo'n bevel al gekregen. Maar de kapitein weigert, want, zegt hij, volgens het internationale zeerecht is het mijn plicht om alle geredde opvarenden naar de dichtstbijzijnde veilige haven te brengen. De organisatie die stapt nu ook naar de rechter in Rome. Het andere schip heeft dat bevel nog niet gekregen, maar de kapitein heeft al gezegd: ja, als ik dat bevel krijg, dan zal ik hetzelfde doen. Dan zal ook ik eisen dat eerst alle mensen van het schip af mogen stappen.
2: En dus loopt dit verhaal hier vast. Maar wiens argumenten houden nu het meeste steek? Ik ga te raden bij Jan Wouters.
1: Ja, goedemiddag.
2: Professor internationaal recht aan de KU Leuven. Dus, professor Wouters, Italië wil die mensen niet aan land laten komen. Mag dat? Of schendt dat, zoals die kapitein het zegt, de principes van het zeerecht?
1: Ja, er is inderdaad een issue onder het internationaal zeerecht. Mensen die op zee in nood zijn, die moet je de kans bieden om een zogenaamde veilige haven te bereiken. En dus dat is een verplichting. En die geldt voor de meest nabije kuststaat. En dus die kuststaat, Italië dus, die moet deze mensen zo snel als praktisch mogelijk aanvaarden en dus onderdak bieden.
2: Ja, maar die hulporganisaties die die migranten en vluchtelingen oppikken, varen met hun schepen onder Duitse en Noorse vlag. Dan moeten ze maar naar die landen gaan, zegt de Italiaanse regering. Heeft ze een punt?
1: Nee, dat is een, een foutieve opvatting. En overigens is het niet de eerste keer dat die fout gemaakt wordt. Pakweg vier jaar geleden hadden we eigenlijk analoge ervaringen met de toenmalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini. En het is geen toeval dat overigens hij nu terug in deze regering zit, want het is eigenlijk een beetje het, dezelfde praktijk die zich nu voordoet. Maar het klopt dus niet. Het hangt niet af van de zogenaamde vlaggenstaat. En het gaat hier... Over verplichtingen van een kuststaat en dus Italië is de meest nabijgelegen kuststaat van dat vluchtelingenschip en heeft om die reden onder het internationaal zeerecht de verplichting om dus die veilige haven te bieden voor die mensen in nood.
2: Ja, dat is ook wat de kapiteins graag willen dat iedereen aan land kan gaan en zij hebben al gezegd wij gaan procederen als dat niet mag maken zij kans om gelijk te krijgen van de rechter.
1: Ik denk het wel. Er zijn vroeger ook al rechtszaken geweest in Italië. Er is zelfs een rechtszaak geweest waarbij Salvini persoonlijk veroordeeld is geweest omdat hij illegale instructies had gegeven aan dus de, de Italiaanse autoriteiten om die schepen te weigeren. Dus er op zich maken zij kans voor de nationale rechtbank.
2: Wat als we nu van onze grote en kleine zorgen in het leven konden afgeraken door geld?
1: Time to play game. This is
2: de deelnemers van de Powerball-loterij in de VS hebben waarschijnlijk al zitten dromen. En dat mag in dit geval heel, heel groots. Want de jackpot is daar al aangedikt tot 1,9 miljard dollar, een record. Een astronomisch bedrag waar een simpele VRT-medewerker zich niks meer bij kan voorstellen. En overdonderend, denk ik, als je wint. Zelfs al zou het dan maar een paar miljoen zijn. Gebeurt het hier in België dat je een groot bedrag wint, dan kom je al 18 jaar uit bij winners' advisor Anne Lammes van de Nationale Loterij.
0: Iemand die een rang 1 gewonnen heeft, een miljoen of 5 miljoen of 168 miljoen, die is ook een beetje in paniek natuurlijk. Die weet niet wat hij moet doen, dus die mag bellen onmiddellijk na de trekking. Ja, liefst niet om drie uur s'nachts, want dan zet ik mijn telefoon af. Dat heb ik ondertussen geleerd. Maar ze mogen wel buiten de kantoor bellen. Ja, dat is geen probleem.
2: En wat is dan uw belangrijkste tip? Toch discreet
0: blijven, ja. Maar dat is niet iets wat ik hen moet opleggen hoor. Wij Belgen zijn discreet. Het komt zelden voor dat er iemand naar buiten stapt en zegt van ik heb vijf miljoen euro gewonnen en wees nu maar allemaal blij voor mij. Want dat is ook een van de dingen die ik altijd duidelijk maak aan de mensen. Verwacht dan niet dat iedereen blij is, want mensen zijn niet blij. Mensen zijn veel eer, ja, een beetje jaloers. En ze zouden graag hebben dat je dat dan deelt met hen, hè? Dat, niet, niet het hele bedrag, maar dat je hen dan ook uh,
2: iets geeft. Maar het is wel logisch toch, hè, dat je dat aan iemand wilt vertellen.
0: Dat klopt en dat is soms heel moeilijk. Uh, mensen die introvert zijn, die hebben daar minder problemen mee. Maar mensen die extravert zijn, dat zijn de mensen die eigenlijk het liefst van alles zouden gaan roepen op, op het dak... Die hebben mij, die kunnen mij bijna dag en nacht bellen daarvoor. Uh, ik kreeg een telefoontje een tijd geleden van een, een man uit een koppel die, die gewonnen hadden. En die man die zegt van mijn vrouw die wil graag met haar beste vriendin erover spreken. En ik heb dat niet graag. Wat moet ik doen? Dus ik zeg ja geef ze een keer aan de lijn. Ik had ze al gezien, hè. ik kende ze dus ondertussen. En ik heb haar laten praten, laten praten en ze kon dan alles wat ze kwijt wilde aan die vriendin voorlopig dus tegen mij vertellen. En dat helpt. En ik zeg dan altijd, je mag het tegen je vriendin vertellen, maar niet vandaag. Wacht nog drie weken. Want, want geloof het of geloof het niet, iemand die vijf miljoen wint, over een aantal weken, over een aantal maanden, worden die veel rustiger. Hè? Dus die zitten niet meer de hele dag te denken over dat geld, dat gaat naar hun achterhoofd. Die doen gewoon verder met hun leven. Hè? Die excitement, die opwinding, die, die blijft niet. Hmm. Die, die verdwijnt. En als die verdwijnt, dan, dan verdwijnt ook het gevoel van ik wil hier dat vertellen aan mijn beste vriendin. Doen mensen zotte dingen met het bedrag dat ze winnen? <laughs> Wij zijn zo geen volk van zotte dingen. Maar, maar um, zelfs als we zotte dingen zouden willen doen en we willen er tegelijkertijd over zwijgen, dan heb je een probleem. Hè? Als je met zotte dingen bedoelt, van iemand wil graag een Ferrari kopen. Maar ja, als hij een Ferrari voor zijn huis parkeert, dan is de kans groot dat er iemand gaat vragen: Ah, jullie hebben de lotto gewonnen zeker. Hè? Wat dat je wint is gemoedsrust. Veel meer dan geld. Niet zo van die Ferrari die ze gaan kopen, die voor de deur gaat staan. Dat, dat doen de meeste mensen niet. Je, krijgt, je wint die gemoedsrust, denk ik. U speelt ook zelf? Ik speel zelf, ja, de meeste van mijn collega's spelen zelf. Niet voor veel geld, dat is niet de bedoeling. Als het geluk jouw richting uitkomt, dan, uh,
2: ja, dan is het jouw beurt. Hè. Morgen ben ik er normaal gezien opnieuw, tenzij... Bij de lototrekking van vorige woensdag was er één gelukkige winnaar. Proficiat. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.